0: aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, você tem gratidão no seu coração, meu irmão <risos> aleluia, por tudo que ele fez por você por tudo que ele representa por tudo que ele é para você obrigado pai nós nos derramamos nos entregamos a você pai e a tua que o Senhor tem para nós Para os nossos corações Não só nessa noite Mas em todos os dias Para todo sempre Nós entregamos Consagramos a nossa vida Nossas vidas a você Pai Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Aleluia Aleluia Muito obrigado queridos Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Boa noite, queridos Tudo bem com você? Tá bem? Amém? Então diga comigo, vai ficar melhor? Vai ficar melhor? Sim ou não? Tem que ficar melhor Não é verdade? Porque sempre que a gente se expõe à Palavra ela produz algo poderoso em nós na nossa vida e nos torna mais robustos maduros, crescidos e vai ser assim com você querido amém? amém amém aleluia quero também cumprimentar nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando online é uma grande honra ter a sua companhia ter a sua atenção fica conectado porque certamente Deus também vai lhe alcançar Como por algum motivo eu sei que o seu desejo seria estar aqui conosco A igreja está bem cheia, está bonita Mas ainda tem alguns lugares vazios Por algum motivo você não pode estar conosco aqui Mas eu sei que Deus vai alcançar você Em nome de Jesus, amém? E queria também queridos Aproveitar para recomendar a leitura desse livro maravilhoso Dois Tipos de Justiça, de E.W. Canyon É um livro que fala da, do tema né, Daquilo que a gente vai ouvir um pouco nessa noite Eu queria... já Alguns outros ministros falaram do livro Pedras Preciosas, de Rick Renner Que é um livro também que eu ia recomendar Mas vou dedicar uma atenção nesse livro aqui ok, que não foi falado ainda, passa lá no Verbo Shop, e você vai ser ricamente abençoado. Amém? Quero também cumprimentar os ministros que passaram por aqui até o momento, tivemos palavras maravilhosas, fomos ricamente abençoados, não foi? Amém, Amém queridos? Eu sei que vai ser assim até o final, para que Deus conclua aquilo que Ele começou. E, por fim... Antes de entrarmos de fato aqui Queridos A gente tem ouvido tanto a respeito do Rema Tivemos ontem uma ministração maravilhosa Tivemos uma, um, um, o dia Rema Com uma homenagem à Mama Jen E a gente tem todo o início de ano Esse tempo de publicidade Esse tempo em que a gente se dedica Para falar do Rema e daquilo que ele fez na nossa vida Para que você que está aqui Que não fez ainda se desperte no coração para assumir esse compromisso com você mesmo e com o Senhor. E querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vejo você tão privilegiado por ter não só a escola na sua cidade, mas por ter o rema ou a sede do Ministério Verbo da Vida e a principal escola que nós temos aqui. Você é muito privilegiado, meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sou natural de Campina Grande Mas me considero da terra Estou melhorando um pouquinho o meu sotaque Daqui a pouco eu chego lá Mas já tenho dois meninos que são daqui O Pedro e a Amanda Eu e Clícia viemos de Uberlândia E queridos Viemos em 2008 13 anos atrás Só por causa dessa escola Só por causa dessa escola Saímos de, de um lugar a 2.500 quilômetros de distância E deixamos para trás muitas coisas Para poder estar aqui por causa dessa palavra Então querido, você é um, um grande privilegiado Por poder fazer o rema na sua cidade Amém? Então não perca essa oportunidade não Em nome de Jesus Amém querido? Tudo bem? Amém? Então, glória a Deus, queridos Estamos em fevereiro de 2021 Fevereiro de 2021 Daqui a um mês, praticamente A gente vai completar um ano Que a epidemia começou Não é verdade? Um ano em que tivemos experiências inusitadas Inesperadas se a gente pode dizer assim, ao longo de 2020, afinal de contas, eu te pergunto, meu irmão, você algum dia imaginou que o ano de 2020 pudesse ser como foi? As coisas que aconteceram pudessem, pelo menos assim, de perto, de relance acontecer? Eu acredito que não, eu acredito que você assim como eu, você encarou muitas coisas novas ao longo do ano de 2020. Amém? Não foi assim? Mas nós estamos aqui. Estamos aqui e estamos bem. Amém? E vamos ficar ainda melhor. Vamos ficar ainda melhores. Mas sabe, queridos, em março do ano passado, quando, do início da pandemia... Nós estávamos lá, aqui, no Ministério Verbo da Vida, na Central de Operações do Verbo da Vida, e houveram, então, aquela avalanche de decretos por todo o Brasil, em que as atividades comerciais, industriais, precisavam ser fechadas. Atividades de culto precisavam ser interrompidas. Eu me recordo que, naquela ocasião, Guto nós reunimos os irmãos que, que trabalham, que cooperam conosco, que eu não costumo falar nada do som não, mas está com um pouquinho de eco, só um pouquinho, e chamamos o pessoal que trabalha conosco lá no centro de operações, reunimos o pessoal lá, e Guto falou assim, Guto, nosso presidente, o apóstolo do ministério que ministrou aqui para a gente na sexta-feira. Ele disse assim, nós vamos passar por esses dias como uma grande aventura da fé. Ele disse assim, nós vamos passar por esses dias como uma grande aventura da fé. Sem medo do que está por vir. Não vamos Perder a nossa alegria e a nossa paz. <risos> e foi assim, queridos, que nós iniciamos o ano de 2020 dentro daquele contexto da pandemia. Com o ânimo lá em cima. Entendendo que qualquer coisa que acontecesse por fora, não poderia nos afetar por dentro. Nós vamos encarar, vamos enfrentar, vamos atravessar esse tempo de pandemia, como uma grande aventura, <risos> como uma grande aventura da fé, não vamos perder a nossa alegria, não vamos perder a nossa paz, e queridos, dentro daquilo que foi sinalizado para nós, respeitando todos os protocolos, respeitando todas as restrições que nos foram impostas, tudo, todo o cuidado que era necessário para aquele tempo, como ainda é hoje, eu digo para você, meu irmão, com toda a alegria, que nós continuamos crescendo. Continuamos avançando, meu irmão. Nós não fomos freados naquilo que entendemos que foi o chamado de Deus para a nossa vida, levar a palavra da fé para o Brasil e para o mundo. E deixa eu lhe trazer uma boa notícia. Amém? Você gosta de boa notícia? Querido, a gente gosta de boa notícia... E a gente não se abala com as más notícias. Nós não nos atemorizamos. A notícia chega e a gente vai processando... Segundo as escrituras. Mas quando chega uma boa notícia... A gente sabe celebrar. A gente sabe jubilar. Amém? Querido, deixa eu dizer uma coisa. Em 2020... Mesmo com todas as restrições... Com todos os impedimentos para cultos presenciais para as reuniões, para, os nossos, para que a gente pudesse funcionar como igreja, ser igreja como nós estamos acostumados a ser. Mesmo assim, deixa eu lhe dizer, querido, em 2020, o Ministério Verbo da Vida, ou debaixo dessa visão, da nossa visão, nasceram 42 igrejas. <risos> 42 igrejas. 42, meu Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente tiveram igrejas que fecharam. Infelizmente. Mas quando a gente se levantou com essa disposição aqui, a gente vai passar por esses dias. <risos> a gente vai passar por esses dias como uma grande Aventura da fé Sem medo do que está por vir Nós não vamos perder a nossa alegria E não vamos perder a nossa Paz Foi com esse ânimo Com essa disposição meu irmão Que nós abrimos caminho Para o agir de Deus Nos favorecendo naquilo que está proposto Para nós 42 igrejas nasceram E deixa eu lhe trazer uma informação ainda mais impressionante de março a julho, que foi o período em que as igrejas não puderam de fato abrir, de jeito nenhum, dez igrejas nasceram. Se você me perguntar como foi que isso aconteceu, eu não vou ter a resposta. Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que foi assim. Eu sei que foi assim. Nasceu a igreja em Copacabana, nasceu a igreja, igreja em Joinville, nasceu a igreja em Setúbal, em Portugal. Meu Deus, meu Deus, <risos> deixa eu te dizer querido, eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Rapaz, eu não posso subestimar Deus não, e nem aquilo que Ele pode fazer através de mim, enquanto eu estiver firme, confiando nessa palavra. Você está comigo, meu irmão? Amém? Coisas maravilhosas aconteceram. Tivemos muitos desafios. Muitas coisas novas com as quais nós lidamos. Mas crescemos. Crescemos, meu irmão. Nós somos maiores. E eu não estou falando de número, não. Eu estou falando do que Deus pôde construir dentro de cada um de nós. Somos maiores hoje do que éramos há um ano atrás. Mais maduros. Você está comigo, querido? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa foi a nossa experiência de fé. Essas foram as coisas que nós vivemos. Mas você sabe o que o mundo viveu? Você sabe o que aconteceu lá fora? Você sabe o que muitas pessoas enfrentaram? Para muitas pessoas lá fora no mundo, foi um tempo de desespero, foi um tempo turbulento, cheio de aflições, agonia e morte não foi assim? e de fato queridos a gente, quando a gente olha para o mundo a gente vê que o mundo está indo de mal a pior mas nós como igreja a gente tem que ir de bem a melhor tem que ser de bem a melhor meu irmão porque nós não fazemos parte desse mundo porque não fazemos parte desse reino a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 versículo 13 que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, queridos, você não faz parte, você não está condicionado a esse sistema do mundo para ter que andar nele. Você foi resgatado, você foi retirado, você foi liberto do império das trevas e você foi transportado para o reino do filho do seu amor, e esse reino meu irmão, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, é o que? é justiça, é o que mais? é paz, e o que? É. aleluia, então meu irmão, de que forma você tem que estar vivendo, nos dias de hoje? Diga comigo, em justiça, em paz, em alegria, mais uma vez, mais uma vez, paz e alegria, essa é a sua condição, meu irmão, esse é o seu estado de espírito, é a sua localização espiritual. Você não está sendo, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não está sendo transportado. Você não está na metade do caminho. Você não vai chegar quando for para o céu. Esse é o seu lugar de hoje. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. A sua posição em Deus... Como um justo, perfeitamente restaurada diante do Senhor. Comunhão perfeita com Deus. Não há nada que interrompa, meu irmão, a sua comunhão com Deus. Você diante dEle, sem culpa, nem condenação. Livre. Alegre. Há com alegria no seu coração. E paz. Diga comigo, Paz. Diga mais uma vez, paz E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, querido Porque Essa consciência tem que estar aguçada em nós Sabe que O que talvez as pessoas lá fora estejam Com, com uma procura Com uma sede maior, uma necessidade maior é de paz As pessoas precisam do que você tem do que você carrega por dentro, diga comigo, paz, você está cheio de paz, meu irmão, paz é ausência de destruição, e essa palavra, no grego, porque a gente já ouviu muito, sobre a palavra shalom, que é a palavra paz, no antigo testamento, mas no grego, eirene, ausência de destruição, estado tranquilo, uma alma que tem certeza, da sua salvação em Cristo, e por isso, nada teme, o que que você tem a temer? O que te põe medo? O que deixa você atemorizado? É? O que te deixa aperreado, meu irmão? Nada. Nada. Amém? Você carrega esse poder dentro de você para andar como um justo em perfeita paz e alegria. Paz e alegria Paz e alegria E queridos, Paulo fala a respeito dessa paz Em Efésios no capítulo 5 e caso, Efésios capítulo 6 Versículo 15 Caso você esteja com a sua Bíblia Eu espero que você tenha Quero que você abra comigo Efésios capítulo 6 Versículo 15 no versículo 10, Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 15, ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo, no início, aqui no versículo, no versículo 10, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar, para que para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo vai falando um pouco a respeito de alguns aspectos da vida cristã, que devem ser compreendidos por cada um de nós, para que a gente possa desfrutar dessas verdades. E no versículo 15 ele fala sobre o calçar ou o sapato do soldado romano, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sabe queridos, é interessante ver Paulo comparando a paz com o sapato do soldado romano. E quando ele faz essa comparação, é importante para que a gente entenda bem o que ele quer dizer, compreender também como funcionava, o que representava esse sapato na armadura do soldado o que era ou como funcionava esse, qual era a função desse sapato para um soldado romano e para aquilo que ele estava pronto para realizar. Paulo diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então se a paz de alguma forma tem similaridade com o que o sapato, a paz para o cristão, Guarda similaridade com o que o sapato representa para o soldado romano. O que isso quer dizer? O que isso representa? Sabe, queridos, o sapato na estrutura do soldado romano era um elemento muito importante. O sapato, as botas, eles tinham a função de proteger o soldado dessa parte do joelho até os pés, proteger a panturrilha do soldado. O soldado precisava dos, dos usar os seus sapatos o soldado querido não poderia andar sem os sapatos porque ele andava por terrenos rochosos espinhosos por terrenos que não eram seguros e se ele estivesse sem esse acessório importantíssimo ele correria sérios riscos de se machucar de se cortar de ser ferido os espinhos na parte de baixo do, haviam espinhos Haviam como cravos na parte de baixo do sapato Do solado do sapato E esses espinhos ou esses cravos Também tinham uma função muito importante Mantê-lo firme Mantê-lo firme durante a caminhada Mantê-lo firme andando nos terrenos Por qualquer que fosse Aonde quer que fosse Que ele precisasse passar Como também mantê-lo firme Quando ele fosse atacado contra algum inimigo o inimigo tentando mover o soldado, tentando fazê-lo ir de um lado para o outro. E aquela estrutura do sapato do soldado romano tinha a responsabilidade de ajudar o soldado a mantê-lo firme. Você está comigo, querido? Da mesma forma, a paz de Deus na sua vida vai proteger você. Da mesma forma, meu irmão, a paz de Deus operando na sua vida vai ter a função de manter os seus pés como os seus, que os seus pés protegidos, guardados, vai permitir com que você ande em terrenos seguros. Vai permitir com que você caminhe em segurança aonde quer que você pise. Deixa eu lhe dizer, querido, você já viu alguém vivendo sem paz? Você já passou por alguns momentos da sua vida em que você por algum motivo perdeu a sua paz? Como é alguém vivendo sem paz, inquieto, com o coração fervilhando, atribulado, agoniado, cheio de ansiedade? Como é alguém andando assim? Deixa eu te dar um exemplo que eu acredito que você já tenha experimentado. Você já passou pela experiência... De pisar descalço em lugares que, que machucavam seus pés. Pisar em lugares que incomodavam a sola dos seus pés. Você já passou por essa experiência? Como era a sensação para você? O tipo de incômodo, de agonia, de inquietação. É exatamente assim, meu irmão, que se comporta alguém sem paz no coração. Eu não sei quantos homens nós temos aqui, Quantos de vocês já tiveram a experiência de jogar bola na rua? Você já jogou bola na sua rua? No asfalto quente? Pisando no mato e no cascalho? Eu já passei por isso, meu irmão. E eu me lembro, quando eu era menino, que eu brincava, a gente tinha um time da nossa rua, e a gente jogava bola, e eu brincava muito. E eu lembro, querido, que da grossura da sola do meu pé. Era grossa. Porque o pé foi precisando criar resistências <risos> para poder pisar naquele terreno, de uma forma como, como, para que eu não ficasse incomodado hoje em dia é fácil demais, né? hoje em dia quando você quer que seu menino aprenda futebol, onde é que você coloca ele? Você coloca ele numa escolinha, e aí ele chega já no primeiro dia de aula com, com a chuteira, meião, tudo preparado, não é verdade? mas querido, os, ver, os Jogadores da minha época Eram formados ali ó, Na frente de casa era jogador, era jogador raiz Por isso é que eu fiquei tão bom no futebol Por isso é que eu fiquei um craque Eu sei que eu estou ouvindo aqui Alguns irmãos dizendo Há controvérsias Eu estou ouvindo Mas Eu creio que o senhor vai Vai me justificar Clícia costuma costumo dizer assim, que eu jogo mais falando do que chutando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Quando a gente pisa num terreno incômodo, quando a gente pisa num terreno que, que traz desconforto para nós, é como um cristão que anda sem paz. Pisar num lugar descalço, num terreno que você não está acostumado, sem estar com seus pés... Protegidos é como viver a vida cristã, meu irmão, sem desfrutar da paz que já habita no seu coração. Deixa eu te dar um outro exemplo. Alguns dias eu estava com, com Pedro e Amanda, e fui, fui com eles no clube. A gente eu ia levá-los na piscina e eles muito muito animados para ir entraram no carro. Eu entrei no carro e quando a gente chegou no clube eu olhei para eles e vi que eles estavam descalços. Eu disse, rapaz, vocês não trouxeram chinelo? Ah, vamos ter que voltar para casa. Eu disse, não, pai, não, de jeito nenhum. Vamos, a gente vai descalço mesmo. Eu disse, como é que vocês vão descalço? Vocês vão andando daqui até lá, vocês vão descalço? Estão dispostos? Estamos. E aí eles foram. Ali na entrada tem uma marquisezinha, sombra, beleza, mas tinha um trecho, queridos, de piso de, um, de uma cerâmica, e o sol estava muito quente, e não tinha sombra, aí eu olhei para eles, a Amanda pisou, andou um pouquinho, pisou, e pai, está muito quente, e eu fiquei olhando, e o Pedro, nossa, está quente demais, aí eu falei, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar meu chinelo para vocês, o esquerdo para o Pedro, o direito para a Amanda, vocês vão ter que ir com um chinelo só, vocês vão, e vocês vão atravessar essa área... Até o lugar da sombra, tudo bem? Tudo bem. Sabe como é que eles andaram, meu irmão? Eles andaram assim, ó. O Pedro com o pé esquerdo, com o pé do chinelo. Aí ele andava assim. <risos> Porque ele não conseguia, com o pé desprotegido, aguentar o calor daquele terreno. E aí, queridos... E a manda do mesmo jeito, pisando assim. Conseguiram vencer, conseguiram chegar na sombra. Mas eu olhando a forma como eles andavam, me veio essa ilustração daquilo que significa andar num terreno com os pés desprotegidos. Sabe, queridos, quando você anda sem paz, é mais ou menos assim que funciona. Um crente, um homem que não anda em paz, é assim que ele se comporta. Sem paz, você não consegue dar passos largos. Sem paz, os seus movimentos são curtos e rápidos. Você gasta muita energia e produz pouco resultado. Mas quando os seus pés estão protegidos, meu irmão, você está, quando os seus pés estão devidamente guardados, protegidos, você consegue andar bem em qualquer terreno... Exatamente da forma como você precisa Naturalmente, andando com confiança Você não se distrai olhando para baixo Porque você sabe que os teus pés estão guardados Queridos, um homem e uma mulher de Deus que andam em paz Andam com essa mesma confiança Sabendo que os seus pés estão guardados, que os seus pés estão protegidos e que você pode pisar, meu irmão, em qualquer lugar Que você não será, não sofrerá dano algum Não vai ser cortado, não vai ter espinho que te incomode, meu irmão Não vai ter a temperatura do, do terreno para trazer desconforto para você Você não vai ficar como quem está pisando no quente, não porque os teus pés estão guardados Porque você está em paz É assim meu irmão É assim que um homem e uma mulher de Deus tem que andar Deixa eu lhe dizer uma coisa querido Deus tem uma vida de paz para você Deus quer ver você andando em paz Nada meu irmão de tumulto Nada de agonia Nada de ansiedade Você não tem o que temer meu irmão Você não precisa Temer o futuro, porque aqueles que estão em paz, confiam em Deus e sabem que estão protegidos pra, para o que vier. Não importa o que vai vir, não importa o que vai vir, meu irmão, você está guardado no Senhor. A paz dele está te guardando. O mesmo Paulo que escreveu essa carta aos Efésios, ele escreve em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma ele não diz, não andeis ansiosos por coisas pequenas ou grandes ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados, aflitos agoniados, por nada mas em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições tudo porém, sejam conheci conhecidas ou tudo, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. E a sua mente em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, louvor, e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste de mim, praticai, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe, queridos, você, você quer saber, como amadurecer essa vida de paz no seu coração. Pratique isso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não é por coisa grande nem pequena, é por nada. Não andeis ansioso por nada, preocupado, aflito com nada. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus. A paz de Deus, meu irmão. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Vai guardar o seu coração. Vai guardar o seu coração. E a sua mente em Cristo Jesus. E da mesma forma, finalmente, em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo. Puro, amável, de boa fama. Se há virtude e louvor, que isso ocupe o seu pensamento. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes de mim. Praticai. E o Deus da paz será convosco. Sabe, queridos, nós temos os caminhos para que a paz de Deus. E o Deus da paz estejam conosco. A paz de Deus no seu coração. O Deus da paz te acompanhando, meu irmão. A paz de Deus. E o Deus da paz. Você pode repetir isso comigo. A paz de Deus. A paz de Deus. O Deus da paz. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer. A paz de Deus. E o Deus da paz. Para você. Em 2021. Em 2021, meu irmão. Esse vai ser um ano de paz. Esse vai ser um ano, querido. Em que o diabo vai te encontrar bem calçado. Calçado com o evangelho da paz. Pronto. Para colocar qualquer terreno na sua frente E você preparado para pisar Preparado para avançar Preparado para progredir, meu irmão Você não vai recuar você vai, você vai avançar Deixa eu te dizer uma coisa, querido Sabe que um soldado com os pés feridos Ele pode ficar vivo, mas sem condição de se deslocar Um homem de Deus, sem paz Pode estar vivo sem condições de avançar Mas em paz Em paz Você vai avançar Em paz você vai crescer Em paz você vai progredir Meu irmão 2021 Vai ser o seu ano de paz Diga comigo 2021 Um ano de paz Sem aferreio, Sem ansiedade sem preocupação, em paz, em paz. O Deus da paz convosco, a paz de Deus guardando o seu coração. O Deus da paz com você, meu irmão, a paz de Deus guardando o seu coração. E você vai avançar naquilo que Deus tem para sua vida em o um nome de Jesus. Em um...